0: 心理学才是最危险的专业，作者陆本，播讲人一辆松鼠。前几期有粉丝留言说听了很多遍没听明白，翻阅了陆本的原作也没理解，在这儿我给你提个小建议。就是在你想砸耳机之前，再听上它几百遍，说不定哪天灵光一闪，就全明白了。好了，开个玩笑，咱们继续第三十七回。啊、我校近期新发生的著名事件，还是件桃色丑闻。因为这事儿非常戏剧化，是广大群众喜闻乐见的类型，所以就算我已经毕业很久了，却依然有所耳闻。事情发生在政法学院，某天夜里，女生宿舍楼熄灯后，有俩男生打起来了，后来又窜出来十几个男生劝架呀，各种撕扯，慢慢变成裸体打群架。书桌都砸坏了。事情宣扬出来之后啊，政法的女生就变得很抢手，貌似大家都觉得泡起来难度比较低。数学系的学生会主席和我算熟的，虽然不同专业，但他也一直师兄师兄的叫我。他嘴呀、啊、比较碎，喜欢一边八卦一边给你分析合理性，再扯的事儿都能让你觉得很有道理。主席说。政法那个事儿我知道，但是在我看来不能算是个桃色丑闻吧，而是很恐怖的事件。据他讲，真实情况并非是俩男生打架，而是一男一女打架，最后也不是打群架那么简单，而是差点出了人命。那天晚上夜里两点多。女生楼里突然有人打架，摔东西，砸椅子，总之啊，打得挺热乎。主席的一哥们儿当时啊也在那儿非法留宿。本来他以为是有人在看 A 片后来越听越不对劲儿，那尖叫声太逼真了，还有人喊救命。他本来不想出去，要是被社管发现了，对谁都不好。但是他女朋友很害怕呀，一直催他出去看看。同屋的姐们也怂恿他，说他们都不介意他留宿了，关键时候还不顶上，更待何时啊？那哥们儿一琢磨，也对，要是这一次给人家留下怂货的印象，以后恐怕就不好发展了。他提上裤子，出门张望，一看呢、啊，哎呦！十几个男生的脑袋都探出门来看情况，有的还是熟人大家都有点尴尬，有种父子俩在窑子里碰见的感觉。这人一多呀，胆子就壮了，大伙儿循着声音找到一间宿舍，有几个女生啊穿着睡衣，哭哭啼啼的站在楼道里拍门这时候。那间屋里面很安静，什么声也没有。一个男生就问那几个站在外面的女生：“出了什么事儿了？要不要帮忙？”女生刚要回答，这宿舍门就开了。大伙儿一看，顿时全被吓住。屋里一张双层床翻倒在地上，满地都是木头的碎片应该是桌子呀被砸烂了。领头的男生问那几个女生到底是什么情况，一个女生就伸手一指，大家顺着手指的方向看，不禁倒抽一口冷气，翻倒在床底下压住了一个人，只露出两只脚丫子来，大伙一窝蜂似的冲进去，搬床的搬床，拽人的拽人，一拽才知道啊。床根本没压实，人应该死不了。这刚松一口气呀、啊，等人被拽出来，气氛又顿时凝固。被床压住的是个男生，什么也没穿，而且下体还呈兴奋状态。因为大家都是非法留宿的，所以多少有点同病相怜、惺惺相惜的感觉。这时候，大多数人都接受一个比较合理的猜想，那就是这哥们儿估计是玩大发，把床啊弄塌了。有人上前试了试鼻息，没事儿，还喘气儿呢。这时候，有个女生小声说：“哎，别停，这床下还有呢吧？”早说呀！这会儿你还客气什么呀？哥几个，哎，接着拽呀。这回拽出来的是女的，俩没压在床下，就是躺在床板下面了。把他们拽出来一看呀，都睁着眼睛了，比那男生还强，没晕，衣服也算整齐。有一个明显是下过头了，瞪着眼睛不说话；有一个呢，一直捂着脸在那哭。跟电影里一样啊，总是等问题都解决了，警察才来。社管大妈在这个节骨眼上姗姗来迟。有个男生人挺好的，怕地上的男生丢人现眼，赶紧啊从床上抽出一条床单给他盖上。本来盖住下半身就好了，结果呢着急的手一哆嗦，把整个人啊都盖住了。社管大妈扒拉开人群。一看呢，地上躺着个人形的东西，还用床单盖住了脸，吓得“哭嚓”一下，一屁股坐蹲布桶里了。<笑>大家七嘴八舌的解释：“没事儿，没事儿，别怕，不是您想的那样。”等大妈缓过神来，男生已经一哄而散，全都逃走了。主席八卦的很有条理，我听明白了事情的经过，但是看不到一点恐怖事件的影子。主席问我：“哎，难道你就不想知道那屋里的俩女一男发生了什么吗？”主席的九转玲珑心思，我后来才搞明白，他想通过我打听第一手资料。出了这样的事儿啊，学校的心理咨询中心肯定要介入。原来有过先例，学校给一个男生处分，男生接受不了，差点轻生。后来，中心必定会在学校给出处罚的同时，给相关人员做心理疏导。说白了，就是贯彻一条宗旨：罚你丫的，你敢不乐意啊？所以，丑闻的前因后果，我们心理咨询中心应该最清楚。学校警务处也得向咨询中心打探情况。我表面上并没有答应主席什么，但是心中也觉得这事儿蹊跷。不过，我并不觉得我一问姥姥就会告诉我，毕竟咨询中心和学生的对话也属于心理咨询的行为，是要遵守保密原则的。这事儿算是个引子。主席没有从我这儿掏出东西，本来已经放弃，结果没过几个月，这事儿就和我扯上关系了。正法桃色丑闻那一年的中秋节，别人送了我两瓶红酒，一盒大豆异黄酮，我当时就震惊了，迟疑地问：那人是不是有什么深层次的含义呢？那人也是个奇葩，声称根本不知道大豆异黄酮是啥玩意儿，就觉得是保健品。那两盒东西我实在没用，就拿它去借花献佛，孝敬姥姥。我觉得这事儿冥冥之中自有天意。我去的时候，姥姥正和一个二十出头的年轻人笑着聊天儿，她看见我来，特高兴。指着那个年轻人为我们互相引荐，姥姥一伸手，介绍的手势是摆出来了，但嘴上却有点迟疑，一副不知道怎么组织语言的样子。我心想：难道这是姥姥的私生子？年轻人挺有眼力，站起来主动自我介绍，直接说自己曾经是老师的病人，这次趁过节来探望一下。仔细聊过几句之后啊，我忍不住瞪大眼睛扭头看老师。老师坐沙发上喝茶，根本不和我对视。我心中万马奔腾。哎呀，要不要这么巧啊？这个年轻人，就是那个高考男生。大家应该还记得吧？就是那个高考男生性情大变来咨询的时候，又模仿他妈语气说话的那个孩子，没错，就是咱们第一回说的那个故事。那一次可把姥姥吓得够呛，没想到闲话里的孩子已经长这么大了，这让我突然萌生一种唏嘘感，顿时觉得自己老气横秋。我原来印象中老把人家想成孩子，但是算起来，他岁数应该比我还大点因为他是高三的时候来咨询的，那一年，我不是高一就是高二。高考男生姓狄，我们暂时就叫他狄某好了。借由那次机会，我俩认识，后来又见过几次面。俩人熟了以后啊，就把当年咨询之后的事儿大概讲了一下，算起来也是十年前的事儿了。他说，他妈一开始根本无法接受他的病，就认为是累着了，歇几天就好。但是姥姥是个特别负责的人，老打电话给他妈，劝他赶紧带狄某去医院，什么话都说尽了。可他妈呢，就是铁了心的不去。可能是怕这一去呀、啊，自己儿子有精神病的事儿就坐实了。癔症可不会歇两天就好，是会反复发作的。后来这个狄某在家里又发作了一次，他爸也在全程目睹自己的儿子变成他老婆的样子，还宽衣解带的非要和自己上床，全家都傻了，抱在一起哭。第二天，赶紧把这狄某啊送进医院去了。我听到这儿啊，突然想到一种可能，然后就有一种想要抽自己的感觉。这么多年，其实我对狄某的那件事一直很在意。不然也不会第一个把他的译文放在咱们的故事第一集里讲。他的故事既是师姐硬塞给我各种八卦的开始，也是我接触心理学并开始真正感兴趣的开始。我这么多年一直在纠结他那次咨询过程中的发病是怎么回事但是总想不明白，这就叫灯下盲。我长久以来都把自己绕进去了。为什么我就非得认为他得的是癔症呢？他就不能得的是别的病吗？我又回忆了一下，这也不能完全怪我自己。当时师姐给我讲的时候说的是，姥姥认为这个狄某是癔症，先入为主之后脑子呀就转不过来了。脑子通畅之后，我整个人如释重负。但是坐在我面前的狄某并不知道我一瞬间想了些什么。我问：“你这后来应该确诊为多重人格了吧？”狄某表现的很惊讶，回答道：“呃，是啊，光听这些就看出来了。当初医院可是请专家会诊了好久。”啊。我当然不可能比专家会诊还高明，只是我琢磨他这事儿啊，这么多年才能一下子融会贯通。狄某这个病情啊，其实比较典型，不过像他这样后继人格全面模仿亲人的案例的确很少见，估计当初医院没办法立刻确诊，也是因为这个。第二次见到狄某也是在咨询中心，我推门进去的时候，姥姥正和他说着什么。姥姥皱着眉头，貌似遇到了什么不好解决的事儿。见我进来呀，姥姥就闭嘴了。但我只听了一两句，就知道他俩正在讨论政法那件桃色丑闻。那次姥姥一反常态，没有特别欢迎我，反而有点要轰我走的意思。我当下很尴尬，这时候狄某又来解围。他说：“他今天呀、啊、是碰巧来的，老老实就顺便和他商量点事儿，想利用旁观者的角度帮忙分析分析。”我表示理解，政法那件事儿我也知道。姥姥疑惑了一下，问道：“嗯，你知道多少啊？”我把主席讲过的大致一说呀。姥姥看着我，哦，原来你都知道这么清楚了呀，那就没必要瞒着了。你也帮忙分析分析吧。我看了一眼狄某，顿时有种后宫失事、救人失宠的感觉。回到世间上，姥姥说：“最近，政法这个事儿啊。”学校领导很重视，影响很坏，必定是要重罚的。涉事的几个学生有情绪波动，所以中心找到几个当事人做心理干预。但是啊，现在却出了点难题。姥姥说到这儿又开始皱眉头，似乎为这事儿真的很发愁。我还了解到这事儿是学校明确交给。郑老师处理的，但作为咨询中心的主任，姥姥没办法独善其身。现在最大的难题是，当事人各执一词，不知道谁说的是真实情况，弄得学校连该罚谁、怎么罚都无法确定。调查事件的任务居然从学生处压到咨询中心头上，说我们掌握第一手资料，责无旁贷。我听完点点头，心想。这六间房的事儿哪儿都有。姥姥为这事儿着急，病急了乱投医，得知狄某是学数学的，还研究过逻辑学，就非让他帮忙分析案情。说到这儿，姥姥好像突然想起什么似的，突然惊喜地拉着我说道：“本啊，我刚想起来，你不是老看侦探小说吗？我记得你论文写的挺有逻辑的呀，快快！”咱们一起分析分析。我不光看侦探小说，什么包青天、狄仁杰、大唐女巡暗那可我也没拉空了。狄某坐在一边，看着我们一老一小拉拉扯扯，就跟那偷笑。我当时瞅他一副乖宝宝的样子，便隐隐觉得有点不对劲，总觉得和第一次看见他时的感觉不一样。后来的事儿证明。我应该相信我的敏感。